0: La brevedad y la información de calidad. Esto es lo que ofrecemos y esto es precisamente lo que nos diferencia de otros podcasts. Hoy, con un programa en el que me sumo a la fiebre futbolística provocada por la celebración de la Copa del Mundo de Qatar 2022 y en el que recupero la que probablemente sea la película relacionada con el fútbol más famosa y celebrada de toda la historia del cine. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la magnífica Evasión o Victoria, el peliculón que se marcó el veterano John Houston en 1981. Como de costumbre, lo primero que me gustaría hacer es contextualizar un poquito para que la experiencia sonora del podcast sea lo más inmersiva posible. Y para ello, vamos a viajar al pasado para recordar cuáles eran las películas que teníamos en cartelera en el año 1981. Hablamos de títulos acojonantes como Excalibur, El pelotón chiflado, El cartero siempre llama dos veces, En busca del arca perdida, de la que por cierto os hablé la semana pasada, Solo para tus ojos… Un hombre lobo americano en Londres, Mad Max 2, Arthur, Furia de Titanes o Atmósfera Cero. En la ceremonia de los Oscars de ese año, sin embargo, los títulos que más brillaron fueron los de Rojos, El Estanque Dorado y sobre todo Carros de Fuego, que ese año ganó un total de cuatro estatuillas, incluida la de Mejor Película. We'll be Pues antes de empezar a hablar de la película, lo primero que quiero hacer es comentaros que, teniendo en cuenta que estamos en diciembre de 2022, en plena celebración del Mundial de Fútbol de Qatar, y que en estos días el principal tema de conversación de la mayoría de la gente, y además el principal foco de atención mediático, es precisamente lo que está pasando en esta competición, que muchos consideran que es el evento deportivo más importante del mundo… Pues, lógicamente, en el podcast Cine Blockbuster no podíamos mantenernos al margen de todo esto, como si no estuviera pasando nada. Y por ello, en un primer momento me planteé hacer un programa especial sobre las mejores películas de temática futbolística de toda la historia del cine. Sin embargo, tengo que deciros que al repasar el listado de posibles títulos a incluir en esta lista, me he dado cuenta de que, en realidad, no hay demasiado de dónde tirar. Es verdad que hay algún título interesante, pero desgraciadamente no hay muchas películas reseñables en este ámbito. Y por ello, al final, he decidido hacer un programa monográfico sobre la película que para muchos es la mejor y más emblemática muestra del cine futbolístico de toda la historia. En este caso me refiero a La estupenda Evasión o Victoria, una peli que en realidad está basada en un hecho terrible y real, lo que históricamente se conoce como el Partido de la Muerte. Resulta que en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, Ucrania estaba bajo el control de la Alemania nazi. Esto, lógicamente, provocó que las competiciones deportivas profesionales quedaran paralizadas. De hecho, muchos de los futbolistas fueron reclutados para combatir como soldados. Sin embargo, en el verano de 1942, un antiguo jugador del Dínamo de Kiev llamado Mikola Trusevich se dedicó a buscar a otros exjugadores con los que había compartido equipo en el pasado para formar un pequeño equipo de barrio. La idea era simplemente jugar algunos partidos, todo en modo amateur. Sin embargo, esto hizo que surgiera la posibilidad de participar en una pequeña liga local en la que iban a competir con equipos formados básicamente por soldados de las tropas militares del eje, es decir, por los alemanes y sus aliados. Hubo mucha gente que ya advirtió a los ucranianos de que aquello no parecía una muy buena idea. Sin embargo, ellos siguieron adelante y jugaron varios partidos de aquella liga. En todos estos partidos ocurrió básicamente lo mismo. Es decir, hubo varias victorias del equipo ucraniano que fueron muy abultadas y yo diría que hasta humillantes para los alemanes. Más si cabe teniendo en cuenta que los ucranianos trabajaban de noche en una panadería y estaban medio desnutridos. El caso es que todo esto desembocó en un partido en el que los jugadores del FC Start, que así se llamaban los ucranianos, se enfrentaron a un equipo formado íntegramente por alemanes, que se llamaba Flakelf, y al que derrotaron por cinco goles a uno. Aquello, como era de esperar, llamó la atención de los líderes políticos alemanes a los que no les gustó nada lo que estaba pasando, ya que entendieron que aquello podía inspirar al resto de los ucranianos y podía incluso disminuir la moral de las tropas del eje. No hay que olvidar que estaban en plena guerra y por ello ordenaron que aquel partido se repitiera, fijando la fecha para el 9 de agosto de aquel 1942 y estableciendo, además, que el árbitro sería un oficial alemán. Ante esto, otra vez, hubo mucha gente que advirtió a los jugadores del Start de que se estaban metiendo en la boca del lobo. Pero ellos no se arrugaron y decidieron jugar contra los alemanes, negándose incluso a realizar el saludo nazi a sus oponentes antes del partido. Como os podréis imaginar, los alemanes, que estaban alentados por el fervor del público, no se comportaron de manera demasiado noble, y el arbitraje, bueno, pues digamos que tampoco fue particularmente honesto. Hubo patadas en la cabeza, codazos y de todo. Pero aún así, el partido terminó con la victoria del Start por cinco goles a tres y con una jugada en la que uno de los ucranianos regateó a medio equipo alemán y cuando estaba ya delante de la portería a punto de meter gol, el tipo se paró en seco y tiró el balón directamente contra el público alemán que estaba en la grada de muy malas maneras, provocando una tangana gigante y haciendo que el árbitro pitara el final del partido antes de que se cumpliera el tiempo reglamentario. Las consecuencias de todo aquello, pues, os las podéis imaginar. Una semana después, los jugadores del FC Start fueron arrestados, torturados y después enviados a diferentes campos de concentración, donde muchos de ellos terminaron muriendo. En los años posteriores, esta historia se popularizó. Primero gracias a los periódicos rusos y luego gracias a varias películas que versionaban el suceso de una manera bastante libre. Entre ellas dos películas rusas, una húngara y por supuesto la mencionada Evasión o Victoria, una producción norteamericana de 1981. Dicho todo esto, ahora vamos a dejar de lado la historia real, que sirvió como inspiración para la película, y lo que vamos a hacer es meternos de lleno con la sinopsis de Evasión o Victoria, una trama que toma como referencia los sucesos reales, lógicamente, pero que se desarrolla de manera completamente libre, respetando únicamente la esencia de la historia que viene a ser el enfrentamiento entre los nazis y sus oponentes en un campo de fútbol en plena Segunda Guerra Mundial en un partido que tiene una enorme carga simbólica. Tened en cuenta que voy a hacer spoilers. Lo digo por si no habéis visto la película. Entended esto como una advertencia. Y ahora ya, sin más, vamos al lío. ¿De qué va evasión o victoria? Bien, pues la premisa es la siguiente. La película nos sitúa en el campo de prisioneros de Gensdorf donde un oficial alemán ve a unos prisioneros jugar al fútbol y al tipo se le ocurre la idea de organizar un encuentro entre la selección de futbolistas alemanes y los propios prisioneros. Esto provoca un problema con uno de los prisioneros, con un tal Hatch, que es un norteamericano que está preparando una fuga y al que le complican la vida con todo aquello. El tipo lo tenía todo organizado, pero con los preparativos del partido resulta que aumenta el número de guardias y esto le complica mucho las cosas. Así que Hatch se empeña en que al menos le dejen formar parte del equipo de prisioneros para aprovechar todo esto en su favor y así poder huir. Sin embargo, aquí surgen dos importantes impedimentos. Por un lado, el capitán del equipo, un británico llamado Colby, no está dispuesto a asumir el riesgo de que les acusen a todos de colaborar en aquel intento de fuga y, por otro lado, resulta que Hatch es un paquete jugando al fútbol. El tipo no ha toca un balón en su puñetera vida y juega como si aquello fuera fútbol americano. Al final, y después de varios encontronazos con los miembros del equipo, Hatch se las arregla para huir y consigue llegar hasta París. Allí conoce a un grupo de miembros de la resistencia y llega incluso a enamorarse de una chica del grupo. Sin embargo, una vez allí los tipos de la resistencia descubren que los nazis están convirtiendo el partido de fútbol en un gran evento propagandístico con el que pretenden dar un golpe de efecto ante la opinión pública. Y esto motiva a Hatch y a los demás a poner en marcha un plan que facilite la fuga de todo el equipo de fútbol y que les joda la fiesta a los alemanes. El problema es que, para poder hacerlo, el propio Hatch debe dejarse atrapar de nuevo para que vuelvan a llevarle al campo de prisioneros. Y al llegar allí, Hatch le cuenta a Colby su plan y se las arreglan para que los alemanes acepten que el americano se convierta en el portero del equipo, supliendo una baja de última hora. El día del partido, los nazis lo tienen todo preparado. Un gran estadio olímpico lleno hasta la bandera, prensa y miles de fervientes alemanes en la grada. Para colmo, el árbitro, que es alemán, consiente que el equipo local haga faltas de todo tipo. Esto provoca que, al llegar al descanso, el resultado sea de 4 a 1 a favor de la selección alemana. Al llegar a los vestuarios, resulta que los colaboradores de Hatch se las han arreglado para hacer un túnel que conecta la zona de duchas con el exterior, algo que, en principio, permitiría la fuga de todo el equipo. Sin embargo, entre los jugadores surge una discusión. Algunos quieren fugarse, claro, pero otros prefieren quedarse a terminar el partido para demostrarle a los nazis que pueden ganarles. Al final, los prisioneros salen de nuevo al terreno de juego y empiezan la segunda parte a tope de motivación. En poco tiempo empiezan a remontar, dejando a los alemanes completamente boquiabiertos. Nada puede detenerles, ni el árbitro que va en contra de ellos, ni la lesión de su mejor jugador, ni la presión ejercida por los oficiales nazis. El final la verdad es que es de gordo. Un gol de tijera de Luis que empata el partido y un penalti en contra en el tiempo de descuento. De repente todo parece perdido, pero al final Hatch para el penalti y provoca que todo el mundo aplauda en una ovación gigantesca el valor de aquellos muchachos que se han atrevido a hacer lo impensable. Incluso los propios alemanes reconocen su gesta. Después de que el partido acabe con el pitido final del árbitro, el público invade el campo y los jugadores aprovechan el caos para escapar. Dan Colby, ¿cómo está usted? Siéntese, por favor. Peter, dos cervezas. ¿Quiere decirme de una vez qué significa todo esto? Pues... Eh, nuestro partido de fútbol se nos ha escapado un poco de las manos. ¿Sí? Se ha decidido que una selección nacional alemana juegue contra un combinado de prisioneros de guerra de los países ocupados el día 15 de agosto en el Estadio de Colombes en París. ¿En París? Sí. Eso es una locura. De acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer es mencionar los nombres de los componentes del equipo técnico que hizo realidad la película. A este respecto, lo primero que habría que decir es que, al frente del proyecto, tenemos a uno de los directores más prestigiosos y talentosos de toda la historia del cine, el gran John Houston, un norteamericano nacido en Nevada en 1906 que pertenece a una larguísima saga familiar de cineastas. Su primera película como director fue nada más y nada menos que El halcón maltés, una de las mejores películas de toda la historia del cine. Y después de eso, rodó otro montón de títulos realmente inolvidables como El tesoro de Sierra Madre, La jungla de asfalto, La reina de África, Moby Dick, Los que no perdonan, El hombre de Macintosh, El hombre que pudo reinar, Annie o El honor de los Pritch. En definitiva, hablamos de una auténtica leyenda, ganador de dos premios Oscar y un auténtico referente del cine clásico norteamericano. Por otra parte, en lo referente al reparto de la película, hay que hacer una distinción. Por un lado, tenemos a varios actores profesionales, entre ellos mitos del cine como Sylvester Stallone, Michael Caine o Max von Sydow. Sin embargo, en esta ocasión no voy a centrarme en ellos. Me voy a dejar llevar, teniendo en cuenta que este es un programa especial y que lo estoy haciendo en pleno Mundial de Fútbol, y lo que voy a hacer es centrarme en los otros miembros del reparto en los actores no profesionales que participaron en la película y que son auténticas leyendas del deporte. Entre ellos, gente como Werner Roth, que interpreta a Baumann, el capitán del equipo alemán, y que en realidad era un jugador profesional estadounidense. También teníamos por allí a Laurie Siebel, que era Smith, el portero alemán, aunque en realidad se trataba de un jugador inglés que jugaba en el Iswith Town. ¡Vamos, muchachos, a por ellos! ¡Ahora es el momento! La selección aliada ha salido al ataque con mucha fuerza en este segundo tiempo. Quieren vender caras a su derrota. Por otro lado, hablando ahora de la alineación del equipo de los aliados, teníamos a gente como Paul Van Hims que hacía de Michael Philew y que en la vida real era un jugador belga del Anderlecht. O también teníamos a Casimir Deina, que hacía de Paul Wolchek y que era un internacional polaco que llegó a jugar en el Manchester City. Aunque sin duda, los nombres más llamativos de aquel inesperado elenco son los siguientes. Por un lado, teníamos al gran Osvaldo Ardiles, un argentino que fue una de las estrellas del Tottenham a finales de los 70 y que además se proclamó campeón del mundo con su selección en el Mundial de 1978, donde compartía vestuario con mitos como Pasarela, Bertoni o el mismísimo Mario Alberto Kempes. Otro de los grandes nombres del reparto era el de Bobby Moore un jugador británico que militó durante un montón de años en el West Ham United y que además fue internacional con Inglaterra. Una selección de la que fue capitán y con la que llegó a ganar la Copa del Mundo en 1966. Sin embargo, si hay un nombre que destaca por encima de todos los demás en el elenco de actores que participaron en Evasión o Victoria, este es, sin duda, el del mítico Edson Arantes Donastimento más conocido como Pelé, un jugador brasileño nacido en 1940 en el estado de Minas Gerais y que desarrolló casi toda su carrera en el Santos, un equipo con el que ganó varias Copas Libertadores y varias Copas Intercontinentales, siendo el máximo goleador de su historia. Aunque después terminaría su carrera jugando en Estados Unidos, concretamente en el New York Cosmos aunque probablemente sus mayores éxitos deportivos los logró con la selección brasileña con la que disputó cuatro mundiales, de los cuales llegó a ganar tres títulos en 1958, en 1962 y en 1970, obteniendo un récord que nadie ha podido igualar hasta ahora. Tras su retirada del fútbol, Pelé se convirtió en una figura pública de enorme importancia. En estos años hizo de todo, fue cantante, embajador de Naciones Unidas e incluso ministro de deportes allí en Brasil. Además, en el año 2000 fue elegido por la FIFA como el mejor futbolista del siglo XX. Ahora el hombre tiene más de 80 años y al parecer está gravemente enfermo. Así que sirva esto como recordatorio y como reconocimiento a su carrera deportiva. En cualquier caso, quiero poner en valor lo que hizo Evasión o Victoria. Hablamos de una producción hollywoodiense que tomaba como referencia el mundo del fútbol y que contrató como estrella en la película al que para muchos era el mejor jugador de la historia en aquel momento, en 1981. Es como si ahora llegara una producción norteamericana y contratara a Messi, a Cristiano Ronaldo o a Zidane para hacer una peli en la que tuviera un papel destacado. Desde luego fue toda una rareza. minutos para el término del partido. El marcador registra el resultado de empate a cuatro goles. Avanza la selección aliada. Holbrook pasa a Mood. Regatea el número 5 de Alemania. Avanza. Pasa a Terry. Terry para Hood. Este lanza en profundidad a Luis que llega a controlar la pelota. Hace una finta. Levanta la cabeza. Pasa a Dud que se interna en el área. Tira. Y para el guardameta Smith. Uno de los mejores porteros del mundo. Que no ha perdido ni mucho menos. Vamos, vamos, Falta menos de un minuto para el final. Smith saca de puerta con la izquierda, hacia el centro. Los alemanes no quieren renunciar a la victoria y la buscan con afán. Baumann se escapa de su marcador y es derribado dentro del área. Ha sido entrado en falta por Ray cuando estaba a punto de terminar el partido. Un penalti de libro. Ha sido una lástima que los alemanes no hayan ha en esta falta el partido prácticamente. Pero no hay duda de que el penalti ha sido muy claro. Ha sido penalti, fuera del área, fuera. Es inaudito, hay que hacerles callar como sea. Dicho esto, y ya para ir terminando, solo queda por decir que o Victoria se estrenó el 31 de julio de 1981 con un presupuesto de 10 millones de dólares, con un rodaje a medio camino entre Budapest y París y con distribución de Paramount Pictures. La peli consiguió muy buenas críticas en su momento y alcanzó una recaudación bastante correcta de 22 millones en todo el mundo. Es decir, no funcionó nada mal, pero desde luego tampoco se puede decir que fuera un gran éxito. Por otro lado, parece ser que Stallone, que en aquel momento estaba empezando a destacar en Hollywood con títulos como Rocky 1, Rocky 2 o Halcones de la noche, quería tener más protagonismo en la parte final de la película. Por eso, el tipo se empeñó en que su personaje debía ser quien marcara el gol definitivo de la victoria en el último minuto del partido. Tuvieron que ser el resto de los actores quienes le explicaran que él era el portero y que su finalidad no era precisamente la de meter goles. Por eso, la peli termina con un penalti que Hatch para in extremis. Esto fue algo que se incluyó en el guión en el último minuto para contentar a Stallone. los Hatch! ¡Páralo! Moon no.